0: De siu qui font besé le miang, ari qui se perçu sa bouche, voilà le porte sobre touche de lo me que ella partía. Buenas tardes, queridos podcaster, alumnos y público en general. Esto es Coloquios, tu podcast de Coloquios Broadcasting Media. En este espacio conocerás de primera mano los personajes y hechos que conforman nuestra historia. Mi nombre es Miguel Zabala Reyes, yo voy a ser tu anfitrión en este encuentro de saberes. En el episodio de hoy, La población aborigen en Venezuela, ahondaremos en detalle las diversas teorías planteadas por antropólogos e historiadores que han estudiado los movimientos migratorios en territorio venezolano. ¿Estás listo? ¡Comencemos! Coloquios Broadcasting Media, brindando una respuesta a tus necesidades educativas a tan solo un clic de distancia. La antigüedad del poblamiento indígena venezolano refiere un mestizaje étnico y cultural que antecedió al colonizador europeo. La posición geográfica que ocupa Venezuela en el extremo nororiental de América del Sur ha ofrecido condiciones óptimas para los movimientos migratorios que han ocurrido a través del tiempo. Los antropólogos Oswood y Howard en 1942 recrearon una imagen gráfica del trazo intermedio de la letra H para significar las principales rutas migratorias que se extendieron a lo largo de la costa occidental de América y de los caminos que siguieron los continuos movimientos de apropiación del territorio venezolano. Con certeza podemos afirmar que los conquistadores y colonizadores europeos ocuparon un territorio que había sido poblado por los indígenas entre los 12.000 y 15.000 años antes del presente. La primera gran oleada migratoria de la que se tiene información es la Paleoindia, con evidencias reportadas desde los estados Falcón, Lara y Bolívar expandiéndose hacia la Amazonía Brasilera. En la poligonal del parque arqueológico y paleontológico de Taima Taima en el estado Falcón, Venezuela, se han encontrado restos de megafauna extinta desde hace más de 10.000 años. Algunos investigadores piensan que un clima más húmedo y una vegetación distinta a la actual posibilitó la vida de la megafauna en la región. Otros consideran que no hubo una variabilidad climática significativa y que los animales acudían a estas tierras en busca de los recursos de agua existentes. Esta situación fue aprovechada por hordas de cazadores que tomaban como presa a la megafauna. Para ello el cazador paleoindio utilizó fragmentos de rocas como materia prima para elaborar sus instrumentos de cacería. Hablamos de puntas de lanza, cuchillos, hachas, especie de martillos y demás instrumentos tallados de forma bifacial en la roca las flechas debían ajustarse a las condiciones de cacería, su elaboración atendía a una fácil manipulación, a un peso que permitiera un lanzamiento ágil a mayor distancia capaz de insertarse en el cuerpo de la presa. Esto fue logrado con la construcción del propulsor, herramienta de madera de unos 40 centímetros de largo aproximadamente, con empuñadura en uno de sus extremos y en el otro un tope que se ajusta en la base del dardo. Este artefacto actuaba como una extensión del brazo del cazador para aumentar la velocidad y alcance de dicho dardo, aunque su empleo decayó con la llegada del arco y la flecha. Para el estudio de las comunidades indígenas que habitaron el territorio venezolano antes de la ocupación europea, procede tener presente la migración interna que plantea teóricamente dos grandes centros de dispersión cultural, la selva tropical y la zona circuncaribe. La selva tropical comprende a los aborígenes que habitaron la Guayana y las áreas de influencia o pueblos circunvecinos hasta donde se iban expandiendo, mientras que la zona circuncaribe comprende los conjuntos pobladores de las regiones costeras y andinas principalmente. Estas dos zonas no constituyen grupos homogéneos en cuanto a sus características culturales, sino que son lugares de procedencia. Ahora, cuando nos referimos a la migración interna encontramos el planteamiento teórico de dos grandes movilizaciones la arawak y la caribe desde diversas visiones el desarrollo de la organización tribal ocurría desde el centro del amazonas de ellas la propuesta genérica tupí guaraní caribe con un movimiento migratorio hacia el sur y otra hacia el norte que llegaría a venezuela al respecto Leitrap y posteriormente José Oliver proponen un modelo de evolución cultural denominado Revolución Neolítica para el Nuevo Mundo. Toma el esquema de la ya citada propuesta migratoria tupí guaraní caribe y reafirma que el inicio del movimiento humano fue desde el centro del Amazonas, agregando una movilización hacia los Andes y otra hacia el norte del continente. La ruta propuesta de Leitra y el resto de sus apreciaciones son opuestas al modelo de Meggers y Evans, quienes indican que la migración ocurrió desde la región andina hacia el Amazonas. Por su parte, Alberta Suki propone un modelo de expansión desde la Amazonía a los llanos, relacionado a las series cerámicas Ozoide araukinoide Suki sustenta su investigación en el estudio que realizó en las calzadas y montículos de los llanos venezolanos, donde se infiere el desarrollo de actividades inherentes a la agricultura en estos espacios controlados por el hombre. Mientras, Morey y Morey plantean desde el punto de vista etnohistórico y lingüístico una importante movilización caribe desde el Amazonas que toma la ruta del río Magdalena para llegar a los llanos colombianos y el resto del territorio venezolano. Otro aporte importante que incluyo en esta descripción es el de Raus y Leitrap, quienes concluyen que una vez que los caribes llegaron al Orinoco, dominan el territorio antes poblado por los arahuacos posteriormente arribaron a la costa central tomando el lago de Valencia. Algunos autores difieren de este planteamiento al indicar que la diferencia tecnológica en la producción alfarera no implica necesariamente que hayan sido dos grupos humanos distintos. Desde otra perspectiva podemos estructurar la dinámica que refiere la antigüedad del poblamiento indígena venezolano. Utilizando los datos que han ofrecido las excavaciones arqueológicas se divide en cuatro periodos en relación a su nivel cultural que muestran los testimonios encontrados. Estos períodos son el paleoindio, el mesoindio, el neoindio y el indo hispano. Durante el periodo paleoindio se reconoce una variedad climática en Venezuela entre los 15.000 al 5.000 antes de Cristo. Se establecieron cazadores que vivían al aire libre formando pequeños grupos en los valles montañosos y las costas del noroeste. Durante mucho tiempo estos primeros pobladores convivieron con la hoy extinta megafauna. Se trata de mastodontes, el caballo americano, megaterios, gliptodontes y macrokenia, entre otros, a los que cazaban para subsistir. Al pasar el tiempo, la megafauna comenzó a escasear y la población humana aumentaba, por lo que se desarrollaron nuevas herramientas que evolucionaron hasta la invención del arco y la flecha, permitiendo al hombre del paleo indio cazar individualmente y matar presas a distancia, por lo que las fuentes de alimentación aumentaron de forma que las aves, los peces, roedores y venados comenzaron a formar parte de la dieta común. En cuanto a la unidad social por excelencia de esta época, se cuentan las bandas constituidas por un número de entre 12 a 35 miembros, que a su vez se agrupaban en colectivos más numerosos que alcanzaban entre los 100 hasta 500 miembros. El nomadismo caracteriza su forma de vida y se dan entonces las primeras manifestaciones artísticas pintadas o talladas en huesos o piedras que conocemos como petroglifos. Luego tenemos el meso indio, que va de los 5000 a los 1000 años antes de Cristo. En este periodo hubo una serie de cambios en las condiciones de vida a consecuencia de la desaparición de la megafauna, propiciando el desarrollo de nuevas formas de subsistencia. Estos cambios no significaron la desaparición de las antiguas prácticas, con un claro predominio de las nuevas formas de subsistencia que favoreció el semisedentarismo a través de la recolección de productos marinos de vegetales y la caza de pequeños animales. El desarrollo de tecnología para la pesca y recolección de recursos marinos favoreció la construcción. de de arpones de madera, anzuelos, pesas para redes e instrumentos de trabajos para la fabricación de las canoas. Es por ello que reconocemos en el periodo mesoindio un incipiente desarrollo de la navegación que permitió a la población extenderse y poblar algunas islas del Caribe. Las mencionadas formas primarias de agricultura fueron mayor en las zonas interiores alejadas de la costa con el desarrollo de conocimientos topográficos más precisos, el uso del fuego y la cerámica que favoreció la conformación de una estructura social recolectora que se unía en bandas durante los periodos de abundancia y dividía en tiempos de escasez. Esta situación no fue general en todo el territorio, los grupos preagrícolas convivieron junto con los grupos de pescadores, recolectores y cazadores, desarrollando intercambios culturales y un sistema de trueque en el que se beneficiaban mutuamente. Abarcamos a continuación el periodo neoindio, que va desde el 1000 antes de Cristo al 1500 después de Cristo. En este periodo se produce un gran avance en la organización social gracias al desarrollo de la agricultura que tuvo su máximo exponente en Venezuela con la evolución de los timotes y cuicas en la región andina, donde establecieron un intercambio cultural con el altiplano colombiano y los andes centrales, destacando entre sus aportes el terraceo del terreno para la agricultura, la creación de bóvedas alineadas por piedras llamadas mintoyes utilizadas como tumbas y los silos para el almacenamiento de los tubérculos y el maíz. Sin embargo, estos no fueron los únicos en dejar evidencias de construcciones, ya que también en otras zonas de Venezuela, como los llanos occidentales y en riberas de ríos a lo largo del país, se han encontrado evidencias de terraplenes, campos elevados, calzadas de contención de aguas para canalizar ríos, canales de riego y represas rudimentarias para almacenar el preciado líquido. Para esta época del neoindio se comenzó a desarrollar el sistema de compra y venta de alimentos a través del trueque o del pago con las primeras unidades monetarias, distinguiendo incluso que existió una especie de red comercial en la que la zona de los llanos jugó un papel destacado como eje de conexión entre los Andes venezolanos, la costa caribe y la cuenca del río Orinoco. También se tiene evidencia del uso de malacofauna como moneda y de la existencia de algunos puntos importantes de intercambio comercial como el mercado de pescado del Orinoco Medio el del Curare del Alto Orinoco o las playas de tortugas del río Guaviare. Durante el período neoindio, la mayoría de las comunidades indígenas de Venezuela utilizarían la cerámica como su principal manifestación cultural, que se cree e inició durante el 900 a.C. en la desembocadura del río Orinoco, aunque cada pueblo con el tiempo desarrollaría técnicas particulares en la tecnología alfarera. En este período, las formas de organización del trabajo se desarrollaron en el área del Orinoco, los Llanos, la costa centro-occidental de Venezuela y parte de la cuenca del lago de Maracaibo, con la producción de alimentos basada en un sistema agrícola que dependía de la tala y quema de terrenos para el cultivo de yuca, maíz y ciertas leguminosas, la caza, la pesca y la recolección de frutos. En el caso de los Andes se debe incluir el cultivo de la papa una organización social compleja, el manejo de técnicas y recursos hidráulicos que permitió un uso eficiente del cultivo en pendientes. Al neoindio pertenecieron importantes dirigentes indígenas, llamados jefes, diaos, guerreros o caciques, quienes defendieron sus tierras y sus pobladores. El último período de esta clasificación cronológica es el indohispano, hispano, que va desde el 1500 Cristo hasta el presente caracterizado por el impacto de la conquista española en los pueblos aborígenes venezolanos. En el período indohispano se puede diferenciar dos vertientes en la arquitectura, la de agua y la de selva. A la arquitectura de agua corresponden los palafitos o casas construidas sobre la superficie marina con bases en el fondo. A este grupo pertenecen las viviendas de las comunidades ujano asentadas todavía en el lago de Maracaibo, y la laguna de Sinamaica, ambas del estado Zulia, y las casas del Guarao en el delta del Orinoco. A la arquitectura de selva corresponde la churuata, una vivienda colectiva típica de las etnias yecuana, panare y piaroa, entre otras, en el sur del Orinoco. La necesidad de estudiar la cultura aborigen ha sido causa de clasificaciones diversas, destacando entre otras la consideración de áreas culturales. Háblese de la lengua, costumbres, cosmogonía, ritos y ceremonias, entre otros. El antropólogo Miguel Acosta Saignes ha dividido el país en 10 áreas culturales prehispánicas, las cuales detallamos a continuación. En primer lugar, el área de la costa caribe que va desde la península de Paria hasta Borburata. Es preciso considerar tres subáreas, de los cumanagotos, de los palenques y los caracas. Sigue el área de los siparicotos, que aparecen como una inclusión entre pueblos caquetíos. Pueden haber sido una avanzada de caribes que resultó aislada por factores aún desconocidos. Continúa el área de los arahuacos occidentales, que integra a los caquetíos de la costa de Falcón y los del estado Lara y Yaracuy. Se extiende hacia el sur con los caquetíos de los Llanos y llega hasta las zonas de los achaguas en el airico. Se incluye la presencia de otras etnias de habla bellote. El área de los jirajaras está conformada por jirajaras, ayamanes, achaguas y gallones. Algunos autores hacen un todo y los identifican pertenecientes al área de los recolectores de los Llanos. El área de la Guajira se refiere solo a la porción venezolana de esta comunidad indígena, describiendo para el siglo XVI la presencia de recolectores y cazadores, mientras el área de los Caribes occidentales comprende a los pemenos, bobures y la extensión de los motilones hacia Perijá. El área de los Andes se plantea como una prolongación dentro del territorio venezolano de la cultura andina, representada por los timotes y cuicas. Por su parte, el área de los recolectores incluye recolectores, cazadores y pescadores de los llanos, desde el delta del Orinoco, donde son sus actuales representantes los Guaraunos, hasta los estados Portuguesa y Lara. Faltaría por mencionar el área de los Otomacos, que incluye a los Otomacos, Guamos y Taparitas, y parcialmente a los Yaruros, y el área de Guayana, que abarca todo el territorio situado al sur del Orinoco. La complejidad del poblamiento prehispánico de Venezuela descrita con todos estos distintos aportes se resume en la osadía de unos hombres que hace más de 15.000 años iniciaron un movimiento migratorio y la construcción de una civilización en una nueva tierra, Venezuela. Hablo para ustedes Miguel Zavala Reyes, recuerda dejar tus comentarios y nos vemos en un próximo coloquio.